0: O podcast Papo de Guia é um oferecimento da Minas Ecoturismo, a agência que leva você cada vez mais longe. Acesse o site www.minasecoturismo.com.br e confira todos os roteiros e destinos que você encontra para o Brasil e para a América do Sul. Além também de um super blog com muita notícia e informação desse aqui que vos fala Benjamin Teles. O turismo de excursão, como a gente conhece aqui em Minas, é muito popular e atende pessoas de diferentes classes sociais, por mais incrível que isso pareça. Nem só de classe média e baixa se faz o turismo de excursão aqui em Minas e também em boa parte do Brasil. Há quem diga que excursão é coisa de farofeiro, o que eu discordo completamente. Primeiro porque o termo farofeiro é utilizado de maneira pejorativa para tentar impor ao formato do turismo discussão uma imagem de coisa de pobre, sem valor, sem importância, o que é um grande equívoco. Eu quero pedir licença aqui para fazer uma, uma breve digressão só para entendermos de onde surgiu esse termo farofeiro e como ele se tornou tão popular assim ao ponto de sinalizar um comportamento turístico massivo. A farofa é um prato da culinária popular em quase todo o Brasil e cada estado tem sua particularidade na farofa. Esse prato, por ser preparado basicamente com farinha, carne seca desidratada e temperos, demora muito tempo para perder, para estragar e ele propiciava que se levasse para longos trechos de viagem, como faziam os tropeiros antigos. Então, quando as pessoas se juntavam para viajar, e já pensando nas suas condições financeiras, nas condições da viagem, preparavam as marmitas de farofa e levavam. Assim ficou alcunhado esse termo farofeiro, que seria uma referência a quem levava marmitas com comida, entre elas a farofa, né, para as suas viagens. Esse é um costume popular muito importante, faz parte da construção da identidade histórica do povo e isso ocorre no mundo inteiro. Aqui no Brasil tentaram se apropriar desse termo para meio que estratificar as pessoas que consomem turismo de excursão querendo dizer que ah, aquela excursão é farofada, a minha não. Este é um infeliz retrato social do Brasil há muito tempo, mas voltemos ao nosso assunto principal. Falando com o conhecimento do turismo aqui em Belo Horizonte, onde atuo há seis anos, o turismo em discussão se tornou um dos pilares de sustentação de vários destinos turísticos de Minas como um todo. De norte a sul, literalmente. Recentemente, a Associação dos Condutores de Turismo do Brasil fez um levantamento sobre o número de agências de turismo que promovem excursões. E ficamos impressionados com o crescente número de microempresas nos mais variados segmentos de excursão. Do turismo religioso ao turismo de eventos em diferentes partes, foram identificadas mais de 180 empresas atuando em Belo Horizonte e região metropolitana, das quais mais de 75% já atuando legalmente e com os devidos registros. Isso é importante. Como a capital está num lugar privilegiado, temos bem perto daqui vários destinos importantes e que são de fácil acesso devido à malha rodoviária, eles oferecem oportunidades variadas de roteiros já prontos. Para citar alguns exemplos, Serra do Cipó, Capitólio, Carrancas, São Tomé das Letras, Diamantina, Milho Verde, Ouro Preto, Tiradentes e tantos outros fazem parte dessa imensa cadeia produtiva turística que está interligada a Belo Horizonte, literalmente. São dezenas de milhares de pessoas envolvidas que geram empregos em hotéis, restaurantes, transportes, no caso os ônibus, micro-ônibus e vans, atendimento turístico nas cidades, tantos outros setores, e tudo isso está diretamente ligado ao turismo de excursão que sai de Belo Horizonte e grande região metropolitana. Uma vez que a pandemia chegou em 2020 e paralisou toda essa cadeia turística inicialmente e depois reduziu sua capacidade para menos de 15% das operações, Basta lembrar que nós tivemos aberturas e fechamentos é, que não permitiram as operações inteiras ainda. O setor do turismo de excursão não resistirá como antes, depois de tantas baixas assim. O turismo de excursão tem por finalidade ser acessível financeiramente ao máximo de clientes possíveis, falando comercialmente. Ou seja, se eu faço uma excursão para Cabo Frio, saindo de Belo Horizonte, e não posso colocar 40 pessoas no ônibus porque a pousada não vai receber essa quantidade de pessoas ou porque o ônibus fica impedido de transportar uma quantidade máxima de passageiros, eu, por conta dessas restrições de capacidade, fico com o custo de operação lá em cima e o meu produto deixa de ser acessível como excursão. Existem outras demandas por excursões de valor mais elevado mas o grande volume do turismo que proporciona esse impacto é a partir do turismo de discussão de baixo valor ou de baixo custo. Pense nisso como um efeito dominó, onde várias empresas de turismo de discussão sentem essa impossibilidade e deixam de operar. Com o fim dessas dezenas de microempresas, outros tantos empreendimentos como hotéis, pousadas, atrativos turísticos, restaurantes e outros negócios vão deixar de receber esses turistas e isso vai afetar a operação deste prestador que precisa adequar com a sua nova realidade financeira e por aí vai, é um ciclo que se não for interrompido não vai ser contido sozinho, a gente precisa promover políticas públicas e promover incentivos para que essas pequenas e microempresas continuem operando. Uma dessas mudanças mais evidentes que chegaram fortes por conta da pandemia e que devem permanecer nas atividades de excursão é a observação que o turista tem acerca das adequações do prestador de serviço a essa nova realidade. Eu vejo isso nas agências da Minas EcoTurismo. Clientes perguntando mais sobre questões de biossegurança, de higienização de legalidades, de documentação, entre outros assuntos. Esse tipo de cuidado, que não era comum antes, deverá ser cada vez mais utilizado pelos turistas. Outra mudança importante também é na adequação dos trabalhos internos de agências a prestadores de serviços. Muitas empresas de ônibus, por exemplo, ainda não adequaram corretamente o trabalho dos motoristas, dos cobradores ou dos guias internos e que devem seguir os protocolos corretos para embarque e desembarque dos passageiros. Essas mudanças elas já estão acontecendo há algum tempo e vão obrigar as empresas que conseguirem sobreviver desta crise a se reinventarem de alguma maneira o formato do turismo de discussão que conhecíamos antes da pandemia não mais existirá de igual forma. E nós ainda não sabemos como será amanhã. O, o fato é que se nós levarmos em consideração o que está planejado em outros países que pretendem, a a ao atingir um percentual populacional vacinado, exigir carteira de vacinação para entrada em seus territórios e atrativos turísticos internos. Se isso passar a vigorar como uma regra universal, já podemos supor que caberá às agências e prestadores adequarem suas atividades para tal exigência, que imagino eu seja o destino certo de todos que operam o turismo. Esse foi o episódio de hoje, muito obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou do conteúdo, então compartilhe com mais três amigos do turismo e vamos fazer essa rede se fortalecer. Siga no Instagram, arroba, Papo de Guia Podcast e se inscreva no YouTube, Papo de Guia Podcast. Até a próxima!